0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Dass man tatsächliche Lerninhalte nimmt, aber die auf eine unglaublich spielerische und unterhaltsame Art und Weise macht und dabei gleich noch so dieses Checken hat. Ja, also wir entlarven ja manchmal so die Tricks von Hollywood, zeigen aber auch, manche Sachen sind super realistisch dargestellt und das ist einfach toll, in diese Welten einzutauchen und dann noch so einen Mehrwert an Lerninhalten weiterzugeben.
1: Das sagt Jack Pop vom MDR-Wissen-YouTube-Format Science vs. Fiction. Und damit Hallo zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Wir wollen hier mit euch in die Welt des MDR eintauchen, euch einmal im Monat mit hinter die Kulissen nehmen und neue Projekte vorstellen. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen erzählen wir, welche Themen uns beschäftigen und wie wir arbeiten. Transparent, offen, auf Augenhöhe. Ich bin Maja Fiedler. Willkommen! Und solltet ihr irgendwelche Fragen an uns haben, gern her damit, schreibt uns an mdr-podcast.mdr.de. In unserer ersten Folge jetzt geht es um neue Angebote von uns, die frischen Wind ins Lernen zu Hause bringen sollen. Etwa 11 Millionen Schülerinnen und Schüler immerhin haben wir in Deutschland und die meisten müssen nach wie vor zu Hause lernen. Im Idealfall verlagert sich genau das dann auf den Bildschirm, Homeschooling, ist aber eine Herausforderung für Schüler, Lehrer und Eltern. Unsere Kolleginnen und Kollegen von MDR Wissen haben darin viel Erfahrung und versuchen, Schülerinnen und Schüler und auch Lehrerinnen und Lehrer dabei zu unterstützen. Das passiert auf ganz verschiedenen Wegen. Da hätten wir Jack Pop, der in seinem YouTube-Format schon seit einiger Zeit Wissen spannend in kurzweilige Experimente verpackt. Und da hätten wir den Programmschwerpunkt Gerne Lernen. Über den kann uns der Chef von MDR Wissen, Daniel Vogelsberg, mehr erzählen. Ich freue mich erstmal, dass ihr beide da seid, Jack Pop. Daniel Vogelsberg, hallo.
0: Ja, schön, dass wir da sein können. Hallo, Maya.
1: Ihr habt schon im vergangenen Frühjahr Videos produziert für Gerne Lernen, Daniel. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ich habe mir das so angeguckt, von der TU Chemnitz, erzählt da im Industriemuseum in Chemnitz eine ganze Stunde lang live über Dreiecke. Ich fand das irgendwie eine, eine coole Sache und bin auch da drin hängen geblieben. Wie habt ihr denn diese Wissenschaftler mit ins Boot bekommen?
2: Also die Aktion war damals, das muss man vielleicht noch vorneweg schicken, eine echte Spontangeburt. Also wir saßen freitags zusammen und haben gesagt, mein lieber Scholli, ab nächster Woche sind die Schulen dicht, was können wir tun? Und ähm, da haben alle gleich gesagt, ey, wir haben durch unsere Dokus, durch all das, was wir sonst so eben im Wissensbereich machen über unsere Berichterstattung, so gute Connections in die Wissenschaft und in die Universitäten, äh, lass uns doch schnell mal einen Rundruf starten, mit wem können wir da was machen? Und äh, da war äh, die Martin-Luther-Universität Halle gleich ganz am Anfang dabei und so sind wir quasi an die Leute gekommen und die fanden die Idee, dass wir also da was machen, dass wir dann live streamen und dann auch für die Kids kommentierbar machen, total cool. Also letztlich hatten wir gar keine große Herausforderung zu bestehen, da die richtigen Leute, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu bekommen und für dieses Format zu überzeugen, sondern das war dann eher die Herausforderung, das sozusagen technisch umzusetzen mhm. und äh, die Bereitschaft, die hatten es echt umgehauen. Ne? Also Carsten Duffner ist der verantwortliche Redakteur, der hat sich dann meistens in den Abend, also in den Vorabendstunden bis in die Nacht mit den Referentinnen und Referenten dann hingesetzt, hat ein Programm ausgearbeitet, ein ganz tolles, schmales Team der Betriebsdirektion, hat das dann umgesetzt technisch, die haben, äh, wir sind ja immer um 11 Uhr live gegangen, haben vorher noch ein Spieler gedreht, wenn zum Beispiel irgendein Experiment gemacht werden musste und haben das dann quasi noch live eingespielt. Also alle, die da mitgemacht haben, ob das jetzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren oder unser Team, waren hochmotiviert und da war das gar nicht so schwer, Leute dafür zu gewinnen.
1: Aber allein technisch stelle ich mir die Herausforderung schon ordentlich vor. Ich meine, es ist immerhin interaktiv. Man muss die ganze Zeit mit Fragen irgendwie von Schülerinnen und Schülern auch rechnen, das mit einarbeiten. Wie sind denn die wissenschaftlichen Kollegen so damit klargekommen? Was habt ihr denen vielleicht auch mit an die Hand geben können in der Produktion?
2: Also viele sind das ja natürlich aus dem Wissenschaftsbetrieb äh, gewohnt, jetzt eine Vorlesung vor größeren Menschen ja, oder sowas zu reden. Das stimmt. ist nicht so das Problem gewesen. Aber ich glaube, für die eine oder andere war es schon eine Herausforderung, dann nur in so eine Kamera reinzusprechen. Ja. Und äh, wir mussten natürlich pandemiegerecht ja auch alle Abstände einhalten. Das ist dann auch nicht, äh, nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, das haben die alle mit Bravour gemeistert. Wir haben was festgestellt, und zwar, wenn wir einen Protagonisten oder eine Protagonistin eine ganze Woche durchgezogen haben, dann hat man das so gemerkt, dass die von von Tag zu Tag eigentlich noch sicherer wurden und noch mehr Lust hatten, äh, was zu experimentieren und sozusagen auch in diesem für sie ja vielleicht neuen Metier, dass sie jetzt live in eine Fernsehkamera sprechen, äh, sich da auszuprobieren. Und äh, das war dann auch oft das Feedback sozusagen von den den Referentinnen, meistens von denen, die wir so nur einen Tag dann da hatten. Ah, ich würde gern morgen auch noch mal eine Stunde machen, jetzt bin ich noch mal ein Stückchen äh, tiefer Drinne. Aber eigentlich muss man sagen, haben die das alle super gemacht.
1: Jack Pop, bei euch erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge von Science vs. Fiction. Das klingt dann zum Beispiel so.
0: Tag ja, zusammen, Jack Pop hier. Willkommen bei Science vs. Fiction. Aber sag mal, wie viel Science steckt eigentlich in Fiction?
1: Was ist denn eigentlich dein wissenschaftlicher Hintergrund?
0: Also ich habe einen großen Hang zur Wissenschaft, würde ich sagen. Und ein bisschen nerdy würde ich mich auch einschätzen. Studiert habe ich es nicht. Das höchste der Gefühle bei mir war der Chemieleistungskurs. Da hatte ich aber viel Freude dran. Und die hat sich bis jetzt gehalten. Also ich habe zu Hause einen extra Raum für... Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber Chemikalien und, und kleine Apparaturen, das ist alles safe und, und rechtskonform. Ja. Aber, also ich teste auch gern weiterhin zu Hause was aus. Ich habe ja auch eine Bühnenshow und da muss man natürlich immer ein bisschen was machen. Ein paar Explosionen, ein paar Schaumfontänen und so. <lacht> ich würde sagen, Power-Nerd beschreibe ich mich immer gern. Also das ist vor allen Dingen Leidenschaft bei mir, ja.
1: Bei Science vs. Fiction versucht er ja so ein bisschen rauszufinden, wie viel Wissenschaft auch in dieser Fiction eben drin steckt, in Serien, in Games. Welches übernatürliche Phänomen würdest du sagen, was ihr jetzt zuletzt euch angeschaut habt, ist vielleicht auch was für Schülerinnen und Schüler?
0: Also wir machen ganz viel mit Physik und bewegen uns da auch sehr häufig im Lehrplan, so siebte, achte, neunte Klasse. Mhm. Das geht natürlich dann auch mal mehr in die Tiefe. Aber was wir zum Beispiel ganz häufig machen, sind so Beschleunigungen, wie Kräfte wirken, Impulserhaltung. Also Dinge, wo man jetzt sagen kann, okay, im Unterricht sagt man, da fällt eine Kugel aus zehn Metern Höhe und und ähm, wie stark beschleunigt die oder welche Geschwindigkeit hat die am Ende, wenn sie aufkommt? Das kann man natürlich auch mit Iron Man machen oder mit Super Mario, der dann gegen so einen Block springt und wieder auf die Erde kommt und sich dann fragen, stimmt das denn, wie der da springt und wie er wieder aufkommt? Und das ist das, was mich schon von Anfang an, an an diesem Format gereizt hat, dass man eben tatsächliche Lerninhalte nimmt und damit Wissen transportiert, aber die auf eine unglaublich spielerische und unterhaltsame Art und Weise macht und dabei gleich noch so dieses Checken hat. ja Also wir entlarven ja manchmal so die Tricks von Hollywood, zeigen aber auch, manche Sachen sind super realistisch dargestellt und das ist einfach toll, in diese Welten einzutauchen und dann noch so ein mehr Wert an deren Inhalten weiterzugeben.
1: Eine Folge geht bei euch immer so etwa zehn Minuten. Wie produziert ihr das denn jetzt im Moment? Ich meine unter Corona-Bedingungen einfach ein Videoformat weiterlaufen lassen. Wie macht man das?
0: Ja, es ist natürlich ein bisschen schwieriger geworden. Wir halten uns an die Abstandsregeln. Wir gucken, dass wir wirklich nur, wenn die Kamera angeht, nur die Leute vor der Kamera die Masken abnehmen. Alle anderen tragen die Masken. Und wir, also unser Realisator, der Maurice an der Kamera, der muss natürlich ein bisschen basteln mit der Perspektive so. Das sieht natürlich kacke aus, wenn da Leute mit 1,50 oder 2 Meter Abstand nebeneinander stehen und ein Gespräch führen. Wir laden uns ja immer Expertinnen und Experten ein, die uns was erklären. Aber mit ein paar Tricks. Funktioniert das schon.
1: Tricks aus Hollywood dann. Ja, bildlich, <lacht> genau, genau. Daniel, jetzt haben wir gerade schon gehört, bei Jack Pop, da spielen auch die Lehrpläne tatsächlich eine Rolle. Vernetzt ihr das auch irgendwie? Seid ihr mit den Schulen in Kontakt und versucht das irgendwie anzubinden, eure Inhalte?
2: Also wir werden nicht sozusagen ganz strikt nach Lehrplan vorgehen, weil ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Dafür gibt es Lehrerinnen und Lehrer, dafür gibt es Kultusministerien und da gibt es dann auch die Politik, die am Ende auch dafür sorgen muss, dass irgendwelche Server funktionieren, dass die gut ausgestattet sind, dass die nicht ständig offline sind oder von Hackern angegriffen werden können. Passiert ja alles gerade total verrückt eigentlich. Aber was wir natürlich haben, jetzt zum Beispiel in der, in der zweiten Staffel, da sind wir mit der Kinderuni Leipzig, fangen wir da an, und die haben natürlich eine Wahnsinnsexpertise. Also die Referentinnen und Referenten dort, die bilden auch Lehrerinnen und Lehrer aus. Wir sind also sehr nah dran. Und äh, wir sagen immer, wir wollen keinen kein Lehrplan abbilden. Wir sind einfach ein schönes, komplementäres Angebot für Kids so ab zwölf Jahre, weil, weil Jack Pop es gerade sagte, unsere erste Folge wird sich äh, so ein bisschen auch ums Mythbusting bemühen. also wir, was? Wir, wir, naja, wir schauen uns Star Trek-Filme an. Aha. Ah, Mythen also, auflösen. Ja, ja, genau. Mythbusting, okay. ja. ja, Und äh, gucken mit dem Referenten ganz genau hin, okay, was ist in dieser in dieser Serie eigentlich schon an Erfindungen vorweggenommen worden? Auch noch zu Schwarz-Weiß-Zeiten sozusagen. Und äh, wie gehen wir heute damit schon selbstverständlich um? Also wir, wir gehen da auch sehr spielerisch damit um. Die zweite Folge wird, äh, weil du gerade eben Physik sagtest, äh, Jack, wird äh, um die Physik auf dem Spielplatz gehen. Also wie ist das eigentlich, wenn ich auf einer Schaukel bin, auf einer Wippe und welche Formeln stehen da mathematisch, physikalisch eigentlich dahinter? Und so versuchen wir eben auch spielerisch quasi Lerninhalte, schulische Inhalte mit Alltagsbeobachtungen und mit Dingen, die einfach so ein bisschen Bock machen, zu verbinden.
1: Wenn ich jetzt Viertklässler bin, finde ich mich dann wirklich einfach so auf der Website zurecht oder ist es schon besser, wenn Lehrerinnen und Lehrer sich das vorher angucken und vielleicht dann auch so ein bisschen navigieren helfen?
2: Ich weiß natürlich nicht, wie die Nutzungssituation so im Einzelnen aussieht. Da wird sicherlich auch, also wir hatten es zumindest bei der ersten Staffel so, haben auch einige Lehrerinnen und Lehrer zugeguckt. Die mhm. haben uns auch dann Feedback gegeben. Hey, das ist toll, das ist cool, wie ihr das macht. Und ich sag meinen Schülern, schaut euch das an. Aber wir sind total vielfältig unterwegs. Also ihr findet uns in der ARD-Mediathek auf mdrwissen.de, auf dem YouTube-Channel des MDRs und auch über die Facebook-Präsenz von MDR Wissen. Das heißt, wir gehen über ganz viele Kanäle raus. Wenn man uns jetzt sucht, wenn man das Format gerne lernen googelt, dann kommt man auf jeden Fall immer auf eine Adresse, die funktioniert. Und ähm, das Besondere ist halt, dass wir sozusagen noch einen Social-Media-Redakteur oder eine Social-Media-Redakteurin mit äh, am Start haben. Das heißt, entweder die Eltern oder die Kinder, die Schülerinnen und Schüler, die können also über die Kommentarfunktion Fragen stellen. Und das hat doch beim ersten Mal schon wunderbar funktioniert. Und äh, die Social-Media-Kollegin stellt dann die Fragen sozusagen, die da in der Kommentarspalte aufkommen, den Referenten. Und daraus entsteht dann manchmal auch nochmal eine ganz andere Richtung, sodass eine, so, eine, so eine gerne Lernen- Stunde, sind so in der Regel 45 Minuten auch schon mal länger werden kann, wenn da mhm. ein großes Interesse da ist.
1: Das ist wirklich ein offener digitaler Lernraum.
2: Ja, ja. das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz bei MDR Wissen. Jack wird das auch unterschreiben können. Wir versuchen eher so die digitalen Räume zu bespielen. Es gibt ja in der großen weiten Welt der ARD natürlich auch noch Schulfernsehen und das auch mit Recht und das ist auch gut. Wir gehen davon aus, dass natürlich viele von den Kids in ihrem Alltag digital unterwegs sind. Die kennen sich auf YouTube sicherlich besser aus als ihre Eltern und deswegen sind wir da auch mit unseren Formaten präsent.
1: Mhm. Jack, wie ist es bei euch? Was sind vielleicht die nächsten Experimente, die cool werden
0: Wir schauen natürlich auf das Interesse unserer Community bei, bei YouTube. Und da werden tolle Fragen gestellt. Also zum ersten Mal gibt es tolles Feedback. Wir haben ganz häufig den Kommentar, wenn das mein Physiklehrer gewesen wäre. Also Wir haben <lacht> da einen von der, von der Ernst-Abo-Hochschule in Jena, der uns da physikalisch total toll unterstützt. Und ähm, jetzt in der nächsten Folge gehen wir in den Weltraum und schauen uns an, was passieren würde, wenn jemand aus so einer Luftschleuse ins Vakuum katapultiert. Wird. Was passiert mit dem menschlichen Körper? Explodiert man? Wird man schockgefrostet? Platzen meine Augen? Da haben wir eine Medizinerin, auch YouTuberin zu Gast, die erklärt uns das. Und das ist in jedem Fall spannend. Man lernt natürlich viele medizinische, physikalische Sachen dabei.
1: Was hat dich vielleicht überrascht bei diesen Experimenten mit der Frage, wie viel Wissenschaft steckt jetzt wirklich in der Fiktion?
0: Na interessant ist auf jeden Fall erstmal, dass wir ein ganz gutes Gespür für Physik haben. Wenn man sich Sachen anguckt und eine Szene irgendwie nicht hinhaut. so Also wir, wir wissen schon, wie ein Ball fällt, wie eine Kanonenkugel aufkommt, wie ein Auto wegfliegen muss. Und das finde ich ganz spannend, so dass man das schon sieht, aber auch immer wieder überrascht wird und bei manchen Szenen dann, dann mitkriegt ach so, das würde gar nicht hinhauen. Wo kommt die ganze Energie her? <lacht> Muss Müsste der nicht Matsch werden? Also jetzt bestes Beispiel Iron Man. ja? Mhm. Der fliegt da aus 200 Metern Höhe in 10 Sekunden auf den Boden und macht so eine Superheldenlandung. Und da denkt man, ja, krass, der Boden gibt ein bisschen nach, der Beton bricht, sieht super cool aus. Aber dass er dabei sterben würde, dass das kein Mensch in diesem Anzug <lacht> überleben würde, da denkt man natürlich nicht dran. Das will man ja auch nicht. Wir wollen ja Superheldenfilme sehen, damit das irgendwie cool ist. Aber das sind immer wieder die Aha-Effekte, dass man merkt, alles klar, hier ist die Wissenschaft gut dargestellt und hier haut es einfach überhaupt nicht hin und ich habe es nicht mitbekommen. Dafür sind wir da und, und helfen da ein bisschen weiter.
2: Ich fand doch eure Folge geil. Die hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ihr habt in einer Folge ausgerechnet, ob das klappt, wenn man von einem Hochhaus oder überhaupt aus, aus irgendeiner Höhe runterspringt und in ein äh, offenes Schiebedach eines Autos fährt. Ja. Und da war auch irgendwie ja. die Erkenntnis, dieses Zeitfenster, das ist so eng,
0: in der Regel würden die Protagonisten, also die Leute zerhackt, so in der Mitte. irgendwie. Die würden zerhackt, weil man nicht schnell genug auf den Rücksitz kommt. Also man kann ja. am Schiebedach ankommen, aber das Auto ist so schnell unterwegs, dass man es nicht mit dem gesamten Körper auf die Rückbank schafft. Genau. <lacht> Auch spannend fand ich eine Folge äh, zum Disney-Film oben dieser mhm. äh, Rentner, der mit den Luftballons abhauen Luftballons will, genau. mit seinem
1: ganzen Haus abhebt und wegfliegt.
0: Und da haben wir ausgerechnet, ob die Anzahl der Ballons stimmt, die Disney da dran hängt. Weil das ist ja, das kann man nicht einschätzen. Man guckt sich das an und sagt, ja, oh, da hängen super viele Ballons dran. Klar könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und dann haben wir aber ausgerechnet, dass es, äh, ich habe vergessen, wie viel, aber also dutzende Male mehr Ballons sein ja. müssten, als da dranhängen. Ein paar Millionen müssten da dran hängen, wow. damit der wirklich mit so einem Haus abheben könnte. Das ist dann natürlich cool, sowas rauszukriegen.
1: Ganz viel zu lernen gibt es bei Jack Pop und seinem Format Science vs. Fiction. Ganz vielen Dank, dass du da warst und ganz vielen Dank auch an Daniel Vogelsberg, den Leiter der Crossmedialen Wissensredaktion im MDR.
0: Ja, gern. Sehr gerne.
1: Jetzt, da nach wie vor hauptsächlich Homeschooling angesagt ist, hat MDR Wissen das Format Gerne Lernen nochmal weiterentwickelt. Ab sofort läuft die Kooperation mit der Universität Leipzig. Jeden Tag gibt es Livestreams, die danach auch online abrufbar sind, auf der MDR Wissen Internetseite zu gerne lernen, auf dem MDR YouTube-Kanal, Facebook und auch in der Mediathek, sogar in deutscher Gebärdensprache. Und Jack Pop zeigt alle zwei Wochen neue Experimente auf dem MDR YouTube-Kanal Science vs. Fiction. Und natürlich findet ihr all das und noch einiges mehr in den umfangreichen Homeschooling-Angeboten der ARD. In der nächsten Folge von Mittendrin, der MDR-Podcast, laden wir euch ein, mit uns eine virtuelle 360-Grad-Studiotour durch den MDR zu unternehmen. Und wir sprechen mit dem TV-Arzt Carsten Lekutat von Hauptsache Gesund. Tschüss und bis dahin.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.